0: Olá, Gabriel por aqui, estamos de volta para mais um capítulo do Descomplicando Estética. E hoje, bom, muito se fala, né, de a gente criar estratégias, de pensar de forma estratégica, de planejar, projetar nosso negócio. E tudo isso parecem coisas até distantes, às vezes, né, a gente fica pensando, poxa, né, estratégia, como é que eu faço para estabelecer uma, parece um conceito de guerra até. E faz tempo que eu tava querendo trazer... Mas nesse assunto é por aqui, né? De... Só que como eles são meio gráficos, digamos assim, eu tava com alguma dificuldade de colocar as ideias no papel. Inclusive, falando dessa dificuldade aqui, né? Quem não conseguiu escutar ainda tem o episódio do, do plano de negócios Lean, que é o de número 64, que também aborda essa questão de estratégia e tá muito interessante. E no final vocês vão descobrir que usando as duas ferramentas que a gente vai comentar hoje e o Lean vocês têm uma baita de uma opção ali na mão para é, pensar de forma estratégica no seu negócio. Eu estou falando de quê? De uns recursos muito interessantes, legais, né? e que muitas pessoas, a maioria das pessoas, é, deixam de lado, não, não tem o costume de usar. Que são as matrizes. Existem várias matrizes. É, a grande maioria ajuda justamente nesse processo né, de pensar em estratégias ou pensar no nosso negócio de forma estratégica mas a gente tem também matrizes de produto, de recurso humano, de priorizar tarefas, enfim, para praticamente todas as áreas da empresa da empresa a gente tem uma matriz e eu vou procurar trazer todas ou pelo menos grande parte delas por aqui não não acredito que não em episódios seguidos porque não né, o que faz ali o nosso o nosso descomplicando é esse essa mistura esse molho aí né estética gestão e tudo mais se eu botar cinco seis episódios de matrizes aqui Vai sair todo mundo correndo, mas eu vou ir trazendo aos poucos ali, misturando também com outros assuntos de gestão, com outros assuntos de estética. E procurar de, colocar dentro de um contexto também do nosso mundo da estética, cada uma dessas matrizes. Né? Mas deixa de blá blá blá, né? de tanto bate de papo aqui, do que, que eu vou falar, de que matriz eu vou falar. Para começar essa odisseia, eu vou falar da SWOT ou na tradução fantástica que fizeram, que eu, eu adoro a tradução, mas eu não gosto de usar ela, na verdade, que chamam de Matriz Fofa, Cris.
1: Olá, Gabriel, olá você que nos escuta. Eu até te confesso que eu sempre ouvi mais Matriz SWOT e não a, a Fofa, né? Mesmo nas disciplinas de controle de laboratório, a gente tem uma pincelada dentro da biomedicina e eu acabei, usando, acabei conhecendo primeiro a primeira sigla dela, né? E eu tenho certeza que eu vou aprender muito nesse episódio, porque tudo isso, todos esses conceitos já foram de muitos anos atrás, antes de 2000, 2007, muita coisa ficou esquecida. E eu sou daquelas pessoas que pensam muito até em estratégia, só que eu tenho uma certa dificuldade de colocar elas em prática, né? Até mesmo a famosa agenda, desde março, as minhas páginas acabaram ficando em branco pela dificuldade em conseguir manter uma rotina com casa, trabalho e as demais atividades né, que a gente tem no nosso dia a dia. E eu não vou ficar me alongando também, tomando tempo importante, então Gabriel, explica o que que é essa matriz fofa.
0: É, é, é antiga já, né, essa matriz, mas ela continua muito vigente, muitas empresas continuam usando porque ela é bem relevante. E e na verdade eu também, no começo a gente procura aprender como SWOT, mas o fofa parece que, né, pega mais, tu acaba lembrando mais da história ali. Mas enfim, a SWOT, como eu tava comentando, ou o fofa, enfim, eu vou falar das duas ali no meio e quando eu falar SWOT ou fofo, é tudo a mesma coisa, tá? É uma análise, né? Uma matriz, na verdade, que ajuda na hora da definição de estratégias da nossa empresa. Seja empresa nova, antiga, o que for. E pode ser para a empresa como um todo, ou pode ser só para uma linha de negócio, só um serviço específico, uma área específica da empresa. Bom, o SWOT vem do inglês, né? E tem esse número, no caso, de S, de Strengths, W, de Weaknesses, O de Opportunities e T, de Threats. E no português virou fofa porque né é F de forças ou de oportunidades, F de fraquezas e A de ameaças. Ou como muita gente conhece, na verdade, e acaba conhecendo essa matriz, é os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Outra coisa bem legal da SWOT, além dessa parte de estratégia, né, é que ela ajuda a fazer análise que normalmente a gente não faz no dia a dia, Chris. por exemplo, ah, ver no que, que a gente é bom. No que a gente não é bom, entender como que o mercado está se comportando, que oportunidades a gente vê no mercado hoje, como que a concorrência está se comportando com relação a esse mercado e ao meu negócio. Se existe alguma ameaça que eu preciso né, me preocupar ali no curto, médio ou longo prazo, então você acaba definindo aí estratégias e pensando no planejamento, planejamento estratégico, desculpa, da tua empresa, mas também analisando tudo o que acontece ao redor dela. E, e a gente não pode cair num engano, que a gente sempre pensa, ah, é, eu penso no meu negócio de forma informal, né? Ah, tá, tenho tudo aqui na minha cabeça, tá tudo certinho. Porque a nossa cabeça, é traiçoeira. E a gente acaba esquecendo muita coisa, a grande maioria das coisas. Então, colocando no papel a fofa, a SWOT, enfim, a gente consegue ter uma visão completa do que tá acontecendo e planejar os próximos passos de acordo com essa informação que a gente tem na nossa frente. Mas enfim, vamos passar a famosa SWOT. E acho que fofa, como eu tava estava falando, fica mais fácil de gravar, mas enfim, né? O que sair, vai saindo ali, o SWOT, fofa, dá no mesmo. É, como aconteceu, né, no episódio do Lean, ele é um assunto um pouco mais gráfico, então, na verdade, aqui é bem mais fácil de explicar do que o Lean, mas, né, eu vou procurar me esforçar ao máximo para que fique bem claro aqui. É, vamos imaginar um quadrado, né? pega uma folha de papel ali do outro lado, bota um desenho um quadrado, do tamanho que você quiser, ideal que seja mais ou menos grande para poder... ...escrever nele depois... ...e faz uma cruz no meio... ...o que que acontece... ...vai ficar com quatro quadrados pequenos, né... ...maravilha... ...tá desenhada a fofa... ...dessa vez foi muito mais fácil que o Lean, né... ...o pessoal daí tava tá vou lá vem o Gabriel com... ...um gráfico lá... ...uma tabela de... 40 colunas... a gente entender um ...formato de podcast, né... ...não, essa vez foi mais tranquilo... ...eu já vi várias configurações da fofa, Chris, ...de como você vai distribuir os conceitos... ...enfim, né... ...nesses quadrados... Eu já vi fazerem essa análise em quatro quadrados, um do lado do outro. Todo, tudo isso funciona muito bem. Você pode fazer da maneira que fique melhor para você, como você visualize melhor toda essa informação. É, só que hoje eu vou explicar o que é mais usado, na é verdade, né? Que é o quadrado grande com a cruz no meio, enfim, né? os quatro quadradinhos. E com os conceitos também distribuídos da forma mais usada. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, porque eu também já vi isso aí misturado no meio. Mas como eu dizia, o importante é que você consiga visualizar a informação da melhor maneira, não importa como ela esteja colocada ali na, na, na matriz, né? Aí
1: é, sempre que a gente está escrevendo os episódios, ou no momento de gravar também, seja na parte da gestão, que é mais o Gabriel que faz, ou na parte da técnica, a gente procura pensar na maneira como é que tu que está ali nos ouvindo vai entender e vai conseguir visualizar as explicações Uh, e eu acho que uma maneira fácil né, pode até já ter um lápis, um papel ali para tu ir desenhando conforme o que a gente vai explicando aqui. Ou se tu tá em deslocamento e não consegue fazer isso, anota aí no bloco de notas né, em qual tempo do episódio tu deve estar tá voltando para pegar essas explicações quando estiver em casa ou já faz uma relação dos teus insights né, para pôr tudo em prática depois e Eu estava pensando que eu já fiz essa matriz no processo de coach, mas ele era voltado mais para a questão pessoal. Eu confesso que eu tive muita dificuldade em fazer uma autoanálise. Muitas vezes a gente possui características que a gente não consegue nos enxergar, né? E, mas fazer o exercício de escrever os nossos pontos fortes, fracos, as oportunidades que estão à nossa volta e também as ameaças é bem válido para o autoconhecimento e para saber naquilo que a gente deve apostar e o que talvez seja melhor deixar de lado. Então, o mesmo vale para o nosso negócio.
0: Eu já vou dar uma dica com relação a isso, daqui a um pouquinho, né? E, e claro, essa, a questão do, do podcast, no final das contas, ele eu acho ele fantástico, mas tem muito assunto, por exemplo, que eu tenho na cabeça que eu tô ainda tendo dificuldade de poder eh, passar ele para esse formato para poder entregar essa informação para o pessoal também, mas que aos poucos a gente vai conseguindo. Eu já estou agora o Lean, agora tem a sua ordem, daqui a pouco eu passo para coisas mais complexas e consigo dar essa volta ali para explicar de maneira eh, simples, né? Mas vamos lá! A gente tem lá os quatro quadrados, né? E no primeiro da esquerda, na parte superior, né? A gente vai ter os nossos pontos fortes. Do lado dele, na direita, superior, a gente vai ter os pontos fracos. Na parte ali embaixo, na esquerda, vai ter é... embaixo dos pontos fortes, né? Vamos ter as oportunidades. E do lado, as ameaças. Então vamos começar pelos pontos fortes, né? Que é o primeiro lá em cima. O que a gente precisa definir aqui? Basicamente, o que, que a gente faz bem ou o que a gente faz melhor do que a concorrência. Então, a gente pode pensar em vários cenários aqui, né? eu vou entrar em alguns exemplos para explicar. E a gente pode pensar pelo lado financeiro, digamos que você tenha bastante recursos para investir, você tem bastante caixa, pode ser um ponto forte. Um ponto forte de cliente, né? de atenção ao cliente, você pode ser a que entrega o melhor serviço da cidade em questão de atenção ao cliente. Ponto forte de serviço, como qualidade do serviço, né? Outro dia a Cris comentava que em um episódio que os clientes procuram ela pela depilação a laser por ser a que entrega a melhor qualidade ali na cidade. E ela recebe muita gente da concorrência por isso, então é um ponto forte da empresa dela esse serviço em específico. E também podem ser pontos fortes internos, digamos que você tem uma equipe altamente capacitada, né? Quatro, cinco profissionais, cada um especializado em uma área... E isso, obviamente, você não encontra facilmente em outros lugares. Então, também é um ponto forte seu. E, ou pode ser, talvez, que você administre o teu negócio melhor do que toda a concorrência. E isso, obviamente, se traduz em uma vantagem competitiva e em um ponto forte. O importante aqui, em todo o processo, é fazê-lo de forma realista. né não, não adianta colocar que a gente é melhor em tal coisa porque acha que é assim, quando a realidade está dizendo outra coisa. Então, como a Crista estava comentando antes que ela teve dificuldade, aqui vai a dica que eu estava comentando. Eu recomendo sempre que na hora de fazer uma matriz SWOT, você procure fazer com mais pessoas. Mesmo que você não tenha colaboradores, talvez, peça ajuda para algum cliente mais próximo, algum parente que frequente seu espaço, para que você possa debater isso que está colocando na matriz e chegar a uma conclusão mais real de se realmente é um ponto forte, um ponto fraco ou não, né?
1: Sim, porque não adianta eu colocar né, que eu tenho a melhor depilação laser da, a laser da cidade, por exemplo, se eu acho que é, só que isso pode não ser a verdade, né? Não é aquilo que eu acho, é aquilo que realmente ocorre. Então, caso contrário, isso poderia ser uma meta, por exemplo, ah, eu quero ter a melhor depilação a laser da minha cidade, da minha região, e eu vou me esforçar para concretizar isso. Não sei se isso caberia na, na, também como uma oportunidade, né? O Gabriel pode falar depois. Só que enquanto isso não for verdade, então eu não posso colocar como sendo um ponto forte meu. E é uma boa ideia de fazer uma matriz com mais pessoas, porque conforme eu falei, é difícil a gente conseguir se enxergar da mesma forma que os outros nos enxergam, a não ser que eu tenha um autoconhecimento Uh, muito trabalhado em terapia ou outras formas de autodesenvolvimento.
0: E agora, nos pontos fracos, Cris, também vai vir uma dica interessante. Pera aí. É, bom, a gente fez a parte dos pontos fortes, né? E aí, a gente vai passar para os pontos fracos que estão ali do ladinho. É, e aqui também, a gente pode fazer análises bem similares às anteriores. A gente já sabe quais são os nossos pontos fortes. Teoricamente, né? Teoricamente, nem sempre é assim. É, deveria ser mais fácil a gente conseguir encontrar os fracos depois, né? É, também é válido a gente comparar com, com a nossa concorrência o que, que ele faz melhor do que a gente ou o que nos impede de competir de igual a igual ele, com ele, né? É, então, vamos supor que, não sei, né? vamos pegar exemplos de novo, a gente não colocou nada na nossa parte financeira nos pontos fortes, mas aqui a gente sabe que, por exemplo, a gente tem um empréstimo que está comprometendo a liquidez da empresa e vai se manter assim por algum, algum tempo, alguns meses, né? Então, essa falta de liquidez seria um ponto fraco meu nesse momento, de falta de poder de investimento, de caixa, né? E a localização pode ser um ponto fraco, talvez você esteja muito escondida, ou muito longe dos seus clientes, ou um espaço muito pequeno que pode estar comprometendo a qualidade do seu serviço. E a gente pode pensar em conhecimento e experiência também, né? E se você ainda tem pouco conhecimento ou experiência no ramo de estética e o concorrente já tem muito mais anos de mercado, pode acabar sendo, por um período de tempo, um ponto fraco teu. É, pelo lado de serviço, é, um ponto fraco interessante que eu até coloquei aqui, que eu não podia esquecer, é o seguinte, o serviço que você mais vende é o que te dá menor lucro, e aí você vai precisar analisar e reverter essa situação porque está gastando um monte de tempo em um serviço que não está te trazendo um retorno satisfatório. É, outro, outro ponto fraco, rotação alta de pessoal, né, pelo motivo que for, não, não interessa aqui, cada vez que o cliente aparecer ele for atendido por uma pessoa diferente você acaba perdendo essa oportunidade de criar uma conexão maior com ele e aumentar o ticket médio, né, além da questão de confiança é, a estética tem muito disso, da pessoa confiar no profissional, né, e essa rotação acaba passando também uma imagem ruim da empresa, é, que a gente já falou também por aqui que as pessoas se conectam com pessoas, né, é... e um bom, até tá mais para frente a dica que eu tava te falando, mas eu vou colocar ela aqui também, um bom indício, às vezes, de ponto fraco, o cliente pode nos dar, ele é um bom termômetro pra gente perguntar e ele comentar, não, eu acho que isso, isso, isso pode ser o teu ponto fraco, porque eu acho que poderia melhorar muito o teu serviço.
1: É, o Gabriel levantou vários fatores que a gente pode observar quando a gente pensa nos nossos pontos fracos. né? Eu acho que eu posso citar também a questão do preço. Uh, se um serviço X, o teu preço for o maior da cidade, você não conseguir mostrar o seu valor, quais os benefícios que o cliente vai ter por te escolher, Uh, por escolher você e não escolher o seu concorrente, que teoricamente oferece o mesmo serviço, a gente pode considerar como um ponto fraco também. E a melhor forma de descobrir isso é perguntando, é fazendo uma pesquisa, conversando direto com seus clientes para entender qual a percepção que eles têm de ti e do teu negócio perante o mercado.
0: É, o, o cliente é um ótimo termômetro, sempre, sempre. E a gente tem muito medo de perguntar, a gente comentou já em outro episódio, por, talvez pela resposta a gente vai receber... É, críticas e tudo mais, mas a gente deveria se aproximar mais e fazer mais perguntas desse, nesse âmbito para o cliente. Mas enfim, feito eu, essas, essas duas partes, a gente tem a parte controlável terminada. E o que eu quero dizer com controlável, né? Que os pontos fortes e os fracos, eles acontecem no ambiente interno da empresa e são coisas que você tem as ferramentas na mão para mudar, se quiser e o que quiser, né? Agora, na segunda parte da, da SWOT, vem as oportunidades e as ameaças que são elementos do ambiente externo, ou seja, são coisas que a gente não consegue mudar, a gente tem que se adaptar ao que o ambiente nos oferece. Então, logo debaixo dos pontos fortes, ali nos quadradinhos, a gente vai ter as oportunidades. O é, que, que eu coloco nas oportunidades? Você está pensando, né? É, a ideia é pensar em fatores é, externos, né? que possam, que você possa beneficiar o seu negócio de alguma forma, que você não controla, obviamente mas que pode usar de estratégias ali para tirar proveito dessa situação. Então, obviamente, eu vou botar exemplos aqui para que fique mais fácil entender. Vamos pensar para o lado de um serviço. né? É, que oportunidade pode existir no mercado que eu posso aproveitar no momento? E alguns meses atrás, por exemplo, é, saíram muitas famosas fazendo a harmonização facial e isso, obviamente, faz com que a demanda por esse procedimento aumente. Logo, acaba sendo uma oportunidade de negócio que a gente deveria ou poderia aproveitar. Agora, quão importante é o timing nessa hora, né? Porque deu um certo boom da harmonização, Cris, e depois baixou novamente. Então, é uma oportunidade passageira, digamos, que vem, você aproveita alguns meses, depois não é que ela desapareça, mas ela acaba voltando a uma normalidade, né? Agora, se a gente pensar em algo mais duradouro, poderia ser a adição de uma nova linha de serviço, digamos que teus clientes estão te perguntando por, não sei, por Botox. E você não oferece esse serviço, mas teria condições de fazê-lo. Então a gente teria uma oportunidade que não vai desaparecer dentro de alguns meses, mas que vai se manter ao longo de um tempo. Né? Outra oportunidade poderia ser um fornecedor novo que apareceu no mercado de matéria-prima, ou um novo fornecedor de aluguel de laser, de toxina, enfim, né? o que você quiser, que entrega o mesmo produto com a mesma qualidade, mas digamos que ele oferece 10% mais barato com o que você trabalhava. Uma ótima oportunidade. Ou ainda, a abertura de uma filial em uma cidade onde, não sei, ninguém está trabalhando da forma que, como você trabalha. Também pode ser uma oportunidade, sempre que bem avaliada, claro, né? Acho que ali deu para ter uma ideia, né? De, que, que é olhar para o mercado é, e entender o que, que ele está oferecendo para você nesse momento. Coisa que a gente nunca, quase nunca faz, a gente sentar e dizer, poxa vida, o que está que acontecendo ao meu redor aqui?
1: É que eu acho que enquanto as coisas estão andando estão fluindo, a gente não dá muita bola, não para muito tempo para pensar. E eu acho que a última coisa que a gente deve fazer é ficar olhando somente para o próprio umbigo ou ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim eu vou ser assim. E achar que porque as coisas estão funcionando, elas não vão poder mudar por um motivo ou por outro. A gente tem que olhar para o mercado como um todo. A harmonização facial realmente ela teve um boom com várias celebridades aderindo, e agora percebe-se uma certa calmaria, ou porque estão ficando todos com a mesma cara, que eu digo que está todo mundo com a mesma cara de gaveta, né? Uh, ou porque a gente tem, teve uma, uma oferta maior do que a procura e os preços acabaram entrando em guerra, né? Para não dizer em prostituição, como aconteceu com vários outros procedimentos, como foi o caso da, da criolipólise, como a gente já comentou em episódio passado, né? Uh, e com a descoberta do ozônio, então, agora para tratamento de Covid, essa é a nova febre. A gente já vê um aumento de cursos e de profissionais que acabam realizando a técnica, muitas vezes até sem o devido conhecimento. Mas pensa, né? Não é porque todo mundo está tá fazendo que tu também vai lá e vai fazer, né? Ainda mais se tu não tiver aptidão ou permissão do teu conselho de classe para executar determinada técnica. A gente deve sim observar o mercado. E absorver para o nosso negócio aquilo que for mais favorável e ético, buscando o desenvolvimento de forma positiva.
0: É, a questão da cara de gaveta, eu até dei risada aqui, né? É, eu até vou comentar, né? Eu acordei às 5 e meia da manhã, na noite anterior aqui dessa gravação, e eu mandei uma mensagem para Cris com uma ideia de podcast, que justamente vai mais ou menos nessa linha, vocês fiquem de olho que vai aparecer por aí, acho que vai estar tá bem interessante. É, e eu já vou falar de novo da criolipólise aqui no exemplo das ameaças, porque é um, poxa, é um exemplo clássico para várias situações. E, mas vamos seguir, né? Vamos para o lado das da, A gente fez as oportunidades, enfim, e do lado ali embaixo, né? A gente vai ter as ameaças. E as ameaças também, elas são fatores externos, né? Que a gente não pode controlar é, e que podem afetar de alguma forma ali, forma negativa né? o nosso negócio. A ideia aqui é entender e descobrir quais são essas ameaças para que você possa se preparar e, ou preparar um plano de contingência para cada situação né? é, e possivelmente um contra-ataque ali em algum momento. Então vou de novo para os exemplos para que fique um pouco mais claro tudo. É, uma ameaça muito comum, obviamente, todo mundo vai pensar numa, na hora, é a chegada do novo concorrente. Isso aí sempre vai ser, né? Outra ameaça, e essa é bem interessante, como eu estava falando da, criolip da criolipólise, pode ser o comportamento do mercado de estética. E eu vou dar esse exemplo de novo, né, que os próprios profissionais começaram a oferecer o serviço a um preço proibitivo, absurdamente baixo, que praticamente matou a rentabilidade do serviço. Agora imagina se você só trabalhasse com criolipólise. O que, que ia acontecer com o teu negócio com essa tendência? Ia desaparecer. É, outra coisa, o aumento repentino de matéria-prima. Também pode ser uma, uma ameaça. Olha o que aconteceu agora com os insumos básicos, né? Máscara, luva, principalmente quando começou a questão da pandemia. É, era um absurdo comprar com comparação com, com meses anteriores. Claro que nesse caso é uma ameaça leve, digamos, né? Porque não é um preço absurdo que vai quebrar teu negócio nem nada. Mas imagina que acontece a mesma coisa com o mercado, não sei, de toxina, que é uma matéria mais cara, por exemplo, e você só trabalha com isso. Então poderia ser uma ameaça. É, um novo serviço ou uma nova tecnologia, por exemplo, que faça com que o que você executa se torne obsoleto. Também é uma ameaça que a gente deveria considerar. É, Mudanças no comportamento de compra do cliente, né? Agora, com a pandemia, a gente ainda não sabe ao certo como que vai ser esse comportamento quando as coisas normalizarem um pouco mais, mas é algo para a gente considerar. É, e, obviamente, uma própria pandemia, quase que eu estava deixando isso aí fora... É, a pandemia é uma ameaça terrível para os negócios de estética e principalmente né, são serviços executados de forma presencial com contato. Eu acho que depois do turismo foi um dos setores mais afetados ali.
1: Eu estava aqui ouvindo e pensando né, em quem precifica o seu serviço só em cima ali do de quanto gasta de, de produto de, de cosmético, por mais que as luvas, toucas e tudo mais não tenham sido um aumento tão absurdo, considerado com outro insumo de, de valor maior. De preço mais alto, mas essas pessoas devem ter ficado justinhas, devem ter ficado apertadas, né? Então, acho que é hora de repensar os preços que estão cobrando. Eu acho que nesse 2020 a gente conseguiu entender bem sobre esse quadro das ameaças. O importante é a gente estar tá sempre precavido para tal, né? Claro que o ocorrido nesse ano foi algo que ninguém esperava, são cinco meses de total incerteza, mas já nos mostrou que não ter uma reserva em caixa é algo bem ameaçador, ou no mínimo não ter a possibilidade de conseguir uma linha de crédito, por exemplo. Foi um período para a gente aprender a trabalhar com menos e também a nos reinventar, né? buscar aquilo que realmente é o essencial para o nosso negócio. Então, a gente deve viver o hoje, mas estar tá sempre de olho nas tendências que o mercado reserva para o próximo ano, uma vez que, assim como a moda, a estética também segue certos padrões e tendências do hemisfério norte, então o que está acontecendo por lá pode ser que vingue por aqui no próximo verão, por exemplo. E mesmo, ou no próximo inverno, porque é sempre um ano adiantado, e mesmo naquilo que a gente oferece, muitas técnicas, elas apresentam as suas melhorias periódicas, e a gente não estar de olho nessas atualizações também pode acabar sendo uma ameaça para o nosso negócio.
0: E olha que como vem a calhar também um assunto, porque no final das contas a gente não tem muito esse, esse hábito, digamos, de sentar e avaliar o nosso mercado. E, e a SWOT faz realmente isso, né? A gente sentar e avaliar o que está acontecendo tanto dentro da nossa empresa como fora. E é um ótimo momento para fazer isso, porque a gente tá, ainda está em momentos de, de incerteza, mas ela pode servir muito para já começar a planejar e estruturar os próximos passos. Bom, com isso né que a gente fez anteriormente... Tá feita a nossa matriz fofa. Daí deve estar tá perguntando, tá, mas e aí, o que, que eu faço com tudo isso aí agora? Bom, <risos> primeiro a gente avalia, né, o que tá escrito lá e procura assimilar tudo isso. Porque na maioria das vezes que eu fiz esse exercício, né, seja para mim ou com algum cliente, enfim, a gente fica até surpreso com algumas coisas que aparecem nessa análise. A gente não esperava que, essas, que as, as informações que aparecem lá fossem realmente assim. Então, a gente, porque obviamente nunca tinha parado para pensar né, que algumas coisas poderiam afetar o nosso negócio de forma positiva ou negativa. Então, muitas pessoas acabam ficando até perplexas ali olhando para aquela, aquela SWOT. E assimilando tudo que está lá, a gente passa a pensar de forma, estrat... de forma estratégica, não, de... em estratégias de curto, médio e longo prazo para o nosso negócio. Só observando né, esse quadro, eu acredito que você já vai conseguir pensar em várias estratégias, para aproveitar as oportunidades que o mercado oferece ou diminuir os riscos das ameaças. Ou ainda melhorar mas, né, pontos fracos, algumas, coisas, algumas outras coisas que você possa ter observado. Mas uma das melhores formas, na verdade, de trabalhar com esse, com esse quadro né, é relacionar os conceitos. Então, por exemplo, como que eu posso usar meus pontos fortes para aproveitar as oportunidades que o mercado oferece? Esse é um ponto. Aí eu passo para o ponto 2, como que meus pontos fortes podem minimizar as ameaças? Daí eu vou para o ponto 3, como eu posso minimizar meus pontos fracos usando as oportunidades que o mercado oferece? Ou ponto 4, que é o último, como que eu posso melhorar os pontos fracos identificados para evitar que as ameaças me impactem diretamente? Então basicamente a gente relaciona né, pontos fortes com oportunidades e ameaças e pontos fracos com oportunidades e ameaças. e Procure extrair estratégias para cada caso. Agora, quem escutou o episódio 64, e eu não acredito que alguém ainda não escutou, volta lá e escuta o 64, porque tá muito legal, embora a Cris não tenha participado, né? Mas tá mesmo, mesmo assim ficou legal. É... E é porque, com o plano de negócio Lean, você vai poder relacionar essas duas essas estratégias com as definições e objetivos do Lean. E olha que ferramenta poderosa que você tem na mão para administrar o teu negócio. O Lean tem uma parte de objetivos. E você pode juntar os objetivos estabelecidos lá naquela etapa com as estratégias definidas aqui na análise SWOT e ter um mapa completo do que você precisa fazer para melhorar o seu negócio ou extrair os melhores resultados dele, Chris.
1: É, como tu mesmo mencionou, né, logo que a gente começou esse episódio aqui hoje, Gabriel, é que ficar com as coisas na cabeça não dá certo, porque a nossa mente é traiçoeira. Então, só pelo fato de a gente escrever no papel sobre os nossos pontos fortes, fracos, as ameaças, as oportunidades, já vai fazer com que a gente tenha uma clareza maior do nosso negócio e da situação em que ele se encontre. Já que eu recebi o puxão de orelha, né, porque eu fiquei de fora do episódio 64 por algumas questões aqui, deixa eu ir lá correndo ele para conseguir fazer o meu tema de casa direitinho, aproveitando todas as informações.
0: Não, e quem não escutou o 65, é o 65 ou anterior, né? Acho que sim. O
1: 65. Uhum. Quem não
0: escutou o 65, volta também para escutar o 65, porque lá tem mais dica legal sobre a questão do atendimento online que tá começando a. Começando, não, já tá funcionando faz horas para muita gente ali com, com a questão da pandemia. E quem não escutou todos os anteriores também, volta a escutar os anteriores, porque tem muita informação ali no meio desses episódios. Inclusive, é, dá uma seguida no Instagram, quem não tá seguindo também. Eu tô chamando todo mundo hoje, né? Porque a gente tá começando a colocar várias dicas ali, pelo menos uma por semana, às vezes mais, que são coisas que a gente vai comentando nos episódios também e consegue graficar um pouco mais pra quem é mais visual, né? Tá ali no Instagram também. Antes de finalizar o programa, né? Algo que é muito importante é que tanto a FOFA, SWOT, enfim, até tô, agora estou com os dois nomes na cabeça, como o Lean, eles precisam ser revisados constantemente. A frequência pode ser definida por, pela pessoa, né? podendo ser mensal, trimestral, depende, vai depender muito da rapidez com que a pessoa implementa as mudanças e consegue validar elas. E logo que passar esse tempo, você tem que voltar para esses dois quadros para entender o que aconteceu. Porque no final das contas o mercado muda, os clientes mudam você vai mudar muito o teu negócio com as novas estratégias, então também é necessário que você valide essas mudanças com uma nova versão da SWOT e um novo plano Lean.
1: Claro, eu acho que o pessoal pode colocar ali como algo periódico, pelo menos duas vezes por ano, pegar e fazer ali o, o, o Lean e a matriz, a, a SWOT. Assim eu tenho certeza que o, o seu negócio, as suas oportunidades vão acabar ficando muito mais visuais.
0: E vem muito mais matriz por aí, vem mais eh, assunto de gestão também, que eu vou ir misturando, porque se eu falar só de matriz, já falei, né? Pessoal vai sair correndo. Vem mais assunto de estética, eh, vem mais eh, convidados. É bom ficar... Fiquem de olho, porque vem muita coisa interessante e não esqueçam de entrar no nosso Instagram. Eh, segue lá o arroba Descomplicando Estética. Mandem suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões de assunto. Eh, se alguém quiser participar de um programa, tiver... Algum assunto interessante ali que a gente pode fazer algum, alguma parceria de programa também, podemos estudar, não tem problema. É, segue nós no YouTube também. Hoje tá aqui né é, no Spotify também. Vai dar essa força ali, porque a gente tá fazendo um trabalho aqui também legal e tem muita informação em várias plataformas para que você possa aproveitar.
1: E hoje eu acho que encerramos por aqui, né, Gabriel?
0: Hoje eu acho que sim, vamos ficando por aqui. E a música de abertura do nosso programa é feelinggoodapartpopland.com e claro que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você, até mais Cris
1: até mais